0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute dabei bist oder vielleicht sogar wieder dabei bist. Dieser Podcast ist gratis und so soll es auch Bleiben. Aber es gibt einen kleinen Deal und der Deal ist folgender. Ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Dafür ist das Ganze hier kostenlos und wir schalten keine Werbung, das heißt, wir vergeuden nicht zehn Minuten mit irgendwelchen Unternehmen und deren Produkte, die ich euch verkaufen möchte, sondern wir steigen direkt rein ins Thema. Und so auch heute. Und ich wünsche euch viel Spaß heute mit einem sehr interessanten Ehepaar und einem noch interessanteren Thema. Herzlich willkommen bei DeliMed Alexander und
1: Evelyn Skohala. Genau, super.
2: Grüß dich, Dominik.
1: Hallo, grüß dich, hallo an alle, die jetzt zuhören
2: und mit dabei sind. Ja, genau. Und Wir hoffen, dass wir auch für euch was Spannendes zum Erzählen haben. Ja. Davon bin
1: ich absolut
0: überzeugt. Und wir starten direkt rein ins Thema. Wir haben schon. Um, offline sozusagen ein hochinteressantes Gespräch geführt und vielleicht knüpfen wir gerade dort auch an, weil es auch relevant ist, wir haben über Thema Glaubenssätze gesprochen und das war ja auch schon im Podcast immer wieder ein riesengroßes Thema, inwiefern und da möchte ich gern beginnen, haben Glaubenssätze beziehungsweise das Auflösen von den Glaubenssätzen euer Leben verändert, beziehungsweise der Prozess steckt dahinter? Was würdet ihr sagen? Wie aufwendig war das Ganze und wie notwendig ist es, das, dass man seine Glaubenssätze auflöst, um wirklich die beste Version von sich selbst zu erreichen?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass es unglaublich Lebensqualität gebracht hat und ich einfach auch mit der Vergangenheit, mit meiner eigenen Vergangenheit ganz anders umgehen habe können, was wirklich sehr essentiell war. Es war natürlich auch so, dass es unsere Beziehung unglaublich bereichert hat, ganz ehrlich, weil man natürlich auch viele Glaubenssätze von den Eltern übernimmt und die natürlich auch in der Beziehung mit reinbringt. Und natürlich diese mal loszulassen und sich anders zu begegnen, viel ehrlicher, macht es unglaublich bereichernd.
0: Wie aufwendig ist das Ganze?
2: Sehr, sehr aufwendig. Wir sind uns am Anfang auch richtig auf die Nerven gegangen, wir zwei, aber <lacht> immer recht parallel die Ausbildungen auch gemacht haben, die Ausbildungen wohlgemerkt für uns selber. Ähm, ja, es, es war oft wirklich nervig.
1: <lacht> Wie war es bei dir, Alexander? Ja, ich kann das nur bestätigen, was Stefan gerade sagt. Ähm, ich glaube, zu den Glaubenssätzen muss man noch was dazu fügen. Warum das, das Drum so schwierig ist, ist das, weil. Wir an Dinge glauben, ohne sie so überprüft zu haben. Also, sprich, wir bekommen die Glaubenssätze ja, je nachdem, wie man das sieht, zwischen dem dritten, zwischen dem letzten Drittel in der Schwangerschaft und bis zum siebten oder wieder gesagt, bis zum elften Lebensjahr. Das heißt, total unreflektiert, wir übernehmen das von unseren Eltern und Großeltern, was einfach kommt. Ohne dass wir überprüfen, stimmt das für mich. Es mag zwar in den ersten sieben Lebensjahren noch so sein und noch so stimmen, in irgendeiner Art und Weise, nur wenn wir älter werden, sollte man eigentlich dazu übergehen, zu hinterfragen, stimmen diese Glaubenssätze noch, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben und von unseren Eltern. Und das ist die harte Arbeit, sich daran zu gewöhnen, zu hinterfragen, kommt es von mir, glaube ich daran, oder kommt es von meinen Eltern oder Großeltern, weil sie daran geglaubt haben. Und das ist, glaube das Schwierige daran zu erkennen, woher das kommt und dann auch aufzulösen. Also dann ist ja der nächste Punkt, das Erkennen, ist ja das eine. Äh, daran zu arbeiten und aufzulösen, ist ja der andere Punkt.
0: Absolut. Wie kann es sein, dass das Ganze noch vor dem Leben beginnt? Sage ich jetzt mal. Das werden Sie
1: jetzt viele Fragen? Also kann ich nicht verstehen. Ja? hast du eine Erklärung dafür? Ja also, vor dem Leben, also wie man gesagt, im, im letzten Drittel der Schwangerschaft, ist es also so, dass der Fötus natürlich sehr viel mitbekommt. Zwar nicht die Sprache, aber die Emotion der Mutter vor allem. Und äh, wenn er ein bestimmtes emotionales Muster permanent mitbekommt und natürlich auch die Geräusche im Hintergrund hat, dann wird er, wenn er auf der Welt ist und die Geräusche wiederkriegt, also sprich, er kennt die Musik, aber den Text noch nicht, und wenn er dann auf der Welt ist, dafür, dass er das äh, ungeborene, äh, das geborene, erkennt dann auch, hey, Moment, einmal die Musik kenne ich und jetzt kenne ich den Text auch dazu. Und das ist, glaube ich, der Grund, dann, wo wir erkennen, ah, das kenne ich hier irgendwo vor der Emotion her. Die Mama hat sich erschreckt oder der Mama ist es schlecht gegangen in der Zeit. Ähm, und jetzt kennen wir auf einmal den Text auch zu dieser Musik dazu. Absolut. Und das ist auch
0: das, wo... Mich, also wirklich immer wieder vom Hockerhaut, da gibt es diese eine Studie, die ich immer wieder gerne zitiere, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. mit den Mäusen. Ähm, kurz zusammengefasst, die Eltern, also die Mäuseeltern sozusagen, wurden konditioniert mit einem Elektroschock bei einem gewissen Ton. Mhm. Und immer wenn sie schlussendlich den Ton gehört haben, ja, haben sie den Schmerz verspürt und dann sind zusammengezuckt obwohl sie den Stromstoß gar nicht mehr bekommen haben. Ja. So soll man sagen, okay, ist logisch, ja. also wie man es kennt vom Hund, der Konditionierte mit der Glocke ja, und ja. dem läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn die Glocke bimmelt, weil er Hunger bekommt. Und jetzt kommt es aber wirklich dick und man hat dann herausgefunden, dass das nicht nur bei den Eltern der Mäuse funktioniert, sondern sogar bei den Kindern. Das heißt, man hat die Mäuseeltern ähm, sozusagen schwängern lassen und dann die Babymäuse sind auch bei dem Ton zusammengezuckt, wo sie eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt haben. Das heißt, man hat eigentlich damit bewiesen, dass auch Emotionen bzw. eigentlich ja, emotionale Erlebnisse vererbbar sind. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann tut sich natürlich eine riesengroße neue Welt auf, wo wir bislang noch keinen Zugang dazu hatten. Und das ist nicht zu vernachlässigen.
1: Genau, das stimmt. Ich glaube, da kann Tevelin sicher mehr dazu sagen, weil sie in der aufdeckenden Hypnose sehr viel arbeitet damit. Aber das ist wirklich so, dass die bestimmte Emotionen über die Generationen hinweg weiter vererbt werden.
2: Ich glaube, da kennst mhm. du die. Und dann natürlich oft, ähm, wenn diese eingeschlossenen Emotionen da beginnen zu wirken, oft wirklich vielfältige Probleme verursachen. Ganz hoch. Wie zum Beispiel? Ähm, es kann sein, dass es... Ähm, auf der körperlichen Ebene unerklärbare Schmerzbilder gibt im Bereich des Rücken, Nackens oder Verdauungsprobleme oder Tinnitus. Also sie sind so vielfältig und oftmals dann, wenn eben die Schulmedizin irgendwo keine Ursache findet, dann kann es sein, dass sie eben auf dieser, in diesem Bereich liegen.
0: Was ist eine Emotion? Da würde ich gerne jetzt nochmal rein, tiefer reingraben. Wie kann man das definieren? Und wie kann man den Bezug zu einer neurobiologischen Ebene schaffen, sage ich jetzt mal? Wie
1: würdet ihr das für euch definieren? Was, die ja, was ist eine Emotion? Ein Gefühl. Was das Gefühl selber bedeutet oder in welche Richtung möchtest du genau hin? Was es ist, beziehungsweise was es mit uns macht. Ähm,
0: sozusagen, heißt, genau beziehungsweise wie, wie eine Emotion überhaupt entsteht. Genau, wie, ist ja, wichtig, wie entsteht. genau ja, da möchte ja. ich mal anfangen, ja.
2: Also eine, eine Emotion kann natürlich im positiven und im negativen Sinne entstehen. Äh, Im positiven Sinne nennen wir sie ja gern, im negativen Sinne nicht so gern, aber das liegt an der, an der Natur der Sache. Äh, eine Emotion entsteht immer aufgrund eines Ereignisses, äh, in welche Richtung auch immer. Wie gesagt, sehr freudig aufgrund von einer Geburt von einem Kind oder was auch immer, sehr negativ, wenn wir gerade schon bei der Geburt sind, aufgrund von einer Geburt eines Kindes. Ähm, diese, dieses Gefühl kann nun passieren, dass es sich im Körper wie kann man das sagen, so quasi verfestigt. Vor allem, wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass es natürlich den feinstofflichen Körper auch noch gibt, dann passiert das hauptsächlich dort. Ähm, diese Emotionen das sind meistens sehr viele Emotionen über ganzes Leben, weil man halt nun mal nicht gefeit sind vor gewissen Ereignissen und Umständen. Die fügen sich dann oftmals auch zusammen und vergrößern sich. Und wie gesagt, umso größer, dass diese Emotionen, diese eingeschlossenen Emotionen werden, umso mehr oder besteht die Gefahr, dass sie zu Blockaden führen. Blockaden, wie gesagt, in Form der Körper, auf der körperlichen Ebene, aber oftmals auch einfach auf der psychischen Ebene.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, eine Emotion beginnt ja quasi mit einem Erlebnis, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich kann ja eigentlich nicht unterscheiden zwischen wahr und falsch, ab und zu, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich was träume zum Beispiel, dann wache ich auf. Also, okay, angenommen, ich habe einen Albtraum. Okay, ich wache auf mitten in der Nacht, ich bin schweißgebadet, ich habe, keine Ahnung, geträumt, dass meine Eltern gestorben sind zum Beispiel. Ich wache auf, ich bin schweißgebadet, mein Herz rast, ich stehe im Bett, ich schreie vielleicht sogar merke aber im selben Moment, dass es nur ein Traum war, glücklicherweise. Das heißt, ich habe aber trotzdem die Emotionen und ich habe trotzdem auch die körperlichen Erscheinungsbilder. Das heißt aber auch im Klartext, dass mich sozusagen eine Emotion krank machen kann. Kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen, ja genau. Und dann sind es natürlich oftmals nicht nur die eigenen, sondern wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, sind es oft auch die Emotionen die in den Generationen einfach passiert sind, die Erlebnisse, die kommen ja auch irgendwo zu uns über die Gene. Erzähl mir da
0: mehr davon, das finde ich sehr interessant. Wie kann man das? Wir haben vorher über Stammbaumforschung gesprochen <lacht> und warum das, wir es nicht empfehlen zu tun, <lacht> Thema Kuckuckskinder etc. Ja. Aber das finde ich interessant. wir ähm, da ein bisschen tiefer rein. Wie kann das über die Generation auch weitergegeben werden? Beziehungsweise was hat das für einen Einfluss?
2: Also gerade bei meiner Arbeit in der aufdeckenden Hypnose passiert es ganz oft, dass gewisse Themen, die den Klienten oder die Klientin gerade im Moment beschäftigen, auch eigentlich ein Thema ist, das schon über die Generationen läuft. Das man nicht so ganz isoliert betrachten kann und es dann auch wichtig ist, auf das andere zurückzugreifen. Wie gesagt, die klinische Hypnose ermöglicht dem Klient oder die Klientin wirklich in diesen Bereich des Unterbewusstseins einzutauchen und diese Informationen aus sich herauskommen zu lassen, wenn man das so formulieren darf. Weil im hypnotischen Zustand dieser kritische Filter, der eventuell sagen würde, kann nicht sein, in unserer Familie sicher nicht, oder das gibt es bei uns nicht, der wird einfach mal ein bisschen runtergefahren und dann dürfen eben endlich einmal diese Emotionen und Bilder ins Wachbewusstsein. Weil das Problem der eingeschlossenen Emotionen ist oft so, dass die auf der unbewussten Ebene liegen und dort eben sehr wohl wirken. So gesehen fast entkoppelt von der Intelligenz, weil man es eben auf der Intelligenzebene alleine nicht korrigieren können.
0: Fassen können möglicherweise.
2: Ah, fassen können, genau. Also es passiert dann einfach und wir wissen eigentlich gar nicht, warum und wieso mal genau jetzt so handeln. Und es kann sein, dass es in ähnlichen Situationen genauso ist, obwohl wir uns so extrem vornehmen und uns zusammenreißen und sagen, das mal machen wir es anders und ich will es jetzt anders und trotzdem passiert es wieder gleich. Und da geht es eben darum, dass man diese innenliegenden Dinge mal zum Vorschein bringt. Und erst durch dieses Sichtbarwerden man sie richtig wahrnehmen kann. Mhm. So gesehen auch die Wahrnehmung verändern kann auf diese Dinge. Und die wirken natürlich oft dann wirklich in dem Verhalten, das derjenige genau hat, vielleicht, vielleicht wirklich korrigieren kann.
0: Alexandra, du hast ein schönes Beispiel genannt auch aus dem Sport. Das kann man sich vielleicht noch besser vorstellen. Thema Training und Wettkampf. Für uns da mal ein das passt jetzt gerade wunderbar dazu, aber nur als zweites Beispiel sozusagen, damit man sich das wirklich vor Augen führen kann, wie das Ganze abläuft.
1: Das Thema, was wir gehabt haben, war ja die Diskussion zwischen der Intelligenz und der Emotion, unter dem Unterbewusstsein. Also wenn jemand zum Beispiel im, im Training sehr gute Leistungen bringt, aber im Wettkampf eben nicht, dann kann man zwar beim Wettkampf beim der, der Sportlerin oder dem Sportler sagen, mach es gleich wie im Training. Es wird auf der Intelligenzebene sehr wohl verstehen, aber emotional kommt da ein ganz anderes Bild daher. Das heißt, die Emotion ist viel stärker, als wir seine Intelligenz. Und die Emotionen leiten uns, während die Intelligenz im Prinzip dann nur noch passagierisch ist an der ganzen Geschichte. Also wenn man, wenn man will, aber nicht kann, das ist, glaub, kann man es so ausdrücken, der Mensch will, aber er kann es nicht, weil die Emotion einfach zu stark ist, mhm. die ihn davon abhält, das zu tun, was er eigentlich gerne möchte. Absolut.
0: Und das ist nicht nur im Profisportbereich ein Problem, wenn man sozusagen im Wettkampf nicht die Leistung aus dem Training abrufen kann, sondern natürlich auch im normalen Leben, unter Anführungszeichen. Gehen wir mal ins Thema auf Unterbewusstsein noch ein bisschen genauer ein. Mhm. Wie würdet Sie das Unterbewusstsein erklären für jemanden, der jetzt gar nichts vielleicht mit dem Begriff anfangen kann?
1: Also das Unterbewusstsein speichert von der Zeugung weg, äh, bis zum heutigen Tage sämtliche Emotionen und Ereignisse, die stattgefunden haben, also das ist ein, wie ein Computer, die, die Festplatte ist im Prinzip unser Unterbewusstsein und das, was wir auf dem Computer oder auf dem Bildschirm sehen, ist unser Bewusstsein und das Verhältnis ist 95 Unterbewusstsein Prozent und 5% Prozent Bewusstsein. Das heißt, wenn wir etwas bewusst machen, dann hat niemand unsere Intelligenz, aber alles, was hochgradig automatisiert ist, läuft über das Unterbewusstsein ab. Also Niemand denkt darüber nach, wenn ein Auto fährt, wie stark er, das, dass er seine Muskelkraft einsetzen muss, um zu bremsen oder um zu lenken, damit das Auto genau in, in dem Winkel um die Kurve fährt. Das passiert alles automatisch.
0: Das kennt, glaube ich, jeder, wenn man schon mal eine längere Strecke Auto gefahren ist. Und wenn man schreckt man sozusagen hoch und hat sich, oh mein Gott, ich war gerade so in Gedanken, Wir hatten jetzt das Auto gelenkt die letzten zwei Kilometer? Und dann ist ja einfach ganz klar das Unterbewusstsein. Warum sollten wir Kontrolle über das Unterbewusstsein gelangen? Warum ist das so attraktiv für uns, für die Menschen, für unsere Gesundheit vielleicht?
1: Also das Unterbewusstsein, ähm, also alles, was wir automatisieren wollen, Müssen wir uns Unterbewusstsein abgeben? Wie gesagt, das, ist das Beispiel mit dem Autofahren, mit dem Bremsen, mit dem richtigen Bremsdruck, wenn wir das bewusst machen wollen, würden wir scheitern. Äh, Im Sport ist das auch so. Also Ein Tennisspieler, der, der spielt ja selber nicht, nee, das macht ja sein Körper. Ein Skifahrer fährt ja selber nicht, Skis, macht er auch weil also, das macht ja auch sein Körper. Du trennst jetzt ganz klar auch Körper von Geist? Höre ich das richtig raus? In, in dem Fall schon, weil die ganzen Informationen, die wir trainiert haben, gehen ins Unterbewusstsein. Das heißt, beim Sport braucht man ca. zwischen 12 bis 1500 Bewegungsabläufe von einer bestimmten Bewegung, dass das Unterbewusstsein es so abgespeichert hat, dass es auch abrufbar ist. Jetzt muss man mir vorstellen, wenn, je höher aber der Stressfaktor ist, je weniger kommt das Unterbewusstsein in, in den Körper selber rein. Das ist der, der Grund, warum das viele im Wettkampf scheitern weil der Stress einfach zu groß ist. Vielleicht als Beispiel vom, vom Gartenschlauch. Also wenn man den, den Gartenschlauch anschließt und voll aufdreht, dann kommt diese Menge, die man auftritt, auch auf der, anderen Ebene, auf der anderen Seite vom Gartenschlauch heraus. Wenn wir aber beginnen, den Gartenschlauch zu knicken, dann hat es zwar immer noch gleich viel aufgedreht, aber es kommt auf der anderen Seite immer weniger raus. Das ist das Verhältnis zwischen dem, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist und zwischen dem, was vorne tatsächlich dann herauskommt, sprich, was, was im Körper landet an Informationen. Die berühmten Blackouts im Sport, die deuten darauf hin, dass der Stresslevel so groß war, dass er einfach nicht die richtige Bewegung gemacht hat oder am Tor vorbeigefahren ist oder falsch angefahren ist oder so. Oder genau dasselbe. Fünf Minuten nach der Prüfung hat man Zugang wieder zu allen Informationen, äh, nur während der Prüfung ist die Angst so groß oder der Druck oder der Stress so groß, dass wie der Gartenschlauch im Prinzip abgedreht ist, dass die Information nicht durchfließt. Das ist eigentlich das, das Hauptproblem vom, vom Unterbewusstsein, dass zwar alles abgespeichert ist, wie bei einem Computer, aber es kommt nichts durch. Und warum das jetzt gerade auch, wenn wir vorhin über die Hypnose, über die Aufdeckende gesprochen haben, so wichtig ist, ist das, dass die ganzen Glaubenssätze so im Unterbewusstsein abgelegt sind. Wenn wir jetzt ein, ein Virus auf dem Bildschirm erkennen, dann nutzt es nichts, wenn wir den Bildschirm tauschen, sondern wir müssen die Software beheben. Und das ist so im Prinzip dasselbe, wenn wir ein Problem haben mit Glaubenssätzen, dann müssen wir ins Unterbewusstsein gehen, weil dort sind sie abgespeichert. Mhm. Das ist ein Softwareproblem, das ist kein Hardwareproblem. Also das Hirn funktioniert ja trotzdem mhm. noch. Und das sind, glaube ich, die, die, die Gute Gründe, dass man mit der Intelligenz eben nichts ausrichten kann, weil das das Bewusstsein ist, aber das Unterbewusstsein muss man umprogrammieren und da muss man hinkommen zu dem. Wenn ich jetzt sage, macht es so oder so, aber die Emotion ist ganz eine andere, dann kommen man nicht dahin. Das heißt, die Hypnose bietet da recht ein gut das Betätigungsfeld, um die Programme, die Glaubenssätze zu verändern.
0: Bevor wir ins Thema Hypnose einsteigen, möchte ich, dann, weil das, dass das jeder nochmal versteht. Wir haben jetzt quasi, um das zusammenzufassen, eigentlich gesagt, dass wir durch unsere Gedanken, beziehungsweise durch unsere Erlebnisse, unsere Emotionen oder aus denen sich schlussendlich Emotionen ergeben, unser Computer füttern, sprich unser Bewusstsein eigentlich füttern. Und diese Emotionen wiederum, also der Gedanke führt zu Emotion, die Emotion führt zu einer körperlichen Reaktion. Wenn ein Gedanke. Genau. Wenn, der Gedanke, wenn ein Gedanke zu einer körperlichen Reaktion führen kann, die uns krank macht, dann müsste es ja auch eigentlich umgekehrt der Fall sein, dass uns ein guter Gedanke eigentlich gesund macht, oder?
1: Das sind die zebo brüder glaube ich. Die Nocebo und der Placebo. Die, die Gedanken, die gesund machen, ist der Placebo. Und der Nocebo ist der, der schwächt. Und das ist genau das, das Thema, das wir in der, in der Geschichte jetzt vielfach bestätigt ist und sichtbar ist, dass jemand das Scheinmedikament kriegt und auf das der Körper beginnt zu reagieren. Also der, der Joe Dispenzer, glaube ich, den, den kennt man so. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die Geschichte schon erzählt ist bei ihm, wie, wie es bei ihm war. Sollen wir mal kurz? Okay. Also da war, glaube ich, 24 oder 25 und war triert, lädt und hat beim Triathlon auf dem Fahrrad hat ihn ein Auto zusammengeführt von hinten. Ähm, er stand in den Spitalkummer und hatte der 8., 9., 10., 11. zwölfte Brustwirbel gebrochen und der erste Lendenwirbel. Der achte Brustwirbel äh, war um 60 Prozent zusammendrückt und auch zerquetscht. Also er hat anscheinend ausgeschaut wie eine Brezel. Und das, das war die Diagnose. Die Prognose für ihn war das, dass es geheißen hat, er wird wahrscheinlich nie mehr gehen können, weil sobald er beginnt aufzustehen, wird das Rückenmark das nicht tragen können oder das Skelett nicht tragen können und er wird querschnittlich sein seinem achten brustwirbel Und er hat sich dann auch von mehreren Ärzten ähm, sich untersuchen lassen und jeder hat gesagt, er muss sich einen Stab, einen Metallstab ins Rückenmark einsetzen lassen, um dort die Wirbel zu befestigen, damit er überhaupt in der Lage ist, irgendwann einmal gehen zu können. Und da er sich schon mit den Gedanken gespielt hat und das haben wir so zu probieren, hat er sich dann selber entlassen, ist zu Freunden gebracht worden und hat daran gearbeitet, seinen Rücken, also seine Wirbel zu korrigieren. Und zwar in dem, dass er sich vorgestellt hat, wie jeder einzelne Wirbel wieder gerade drinnen steht, gesund. Ähm und jedes Mal, wenn er bei Wirbel angekommen ist, wo Zweifel gekommen sind, wo Ängste gekommen sind, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat, dass er doch besser operiert worden wäre oder so, hat er wieder von vorne begonnen. Er hat sechs Wochen gebraucht, um vormittags zwei Stunden, nachmittags hat er zwei Stunden meditiert. Sprich, er hat sich visualisiert, wie sein, seine Wirbel gesund und gerade drinnen stehen. Nach sechs Wochen hat er das erste Mal erlebt, dass er seinen, seinen Körper gesund gesehen hat. Und dann hat es nur noch dreieinhalb Wochen gebraucht, bis er aufstehen hat können. Und nach zwölf Wochen ist er wieder ins normale Leben zurückgekommen. Also da sieht man, wie stark eigentlich unser, unsere Gedanken sind, in welche Richtung sie gehen können. Genauso geht es natürlich auch in die Notsebo-Richtung, dass, dass Leute gestorben sind, weil sie glaubt haben, sie sind schwer krank. Obwohl man es in der Autopsie gesehen haben, dass sie eigentlich nichts gehabt haben. Und Das ist irgendwie faszinierend und irgendwie erschreckend zugleich, dass wir eigentlich mit unseren Gedanken so viele Dinge bewegen können und eigentlich so viele Dinge schaden können. Mhm. Absolut. Wie
0: viele Gedanken haben wir denn pro Tag? Die Zahlen variieren, ja? ja? Was ist eure Meinung?
2: <lacht> Zu viele. <lacht> Zu viele. Also... Die, die meisten gehen davon aus zwischen 60 und 90.000 und das ist schon pro wirklich Tag. pro Tag ja und das ist schon wirklich eine unglaubliche Anzahl wobei wie gesagt viel einfach unbewusst gedacht wird und ähm, auch die unbewussten Gedanken wirken das ist ganz klar selbstverständlich <lacht> äh, oder speziell gerade diese ja genau und ähm, wie war die Zahl bezüglich der negativen Zahlen? Hast du jetzt gerade mal der negativen Gedanken? Also wie, viel
0: neg wie viel Prozent der Gedanken Nein, sind negativ? Ja. Habt ihr da auch eine Zahl parat? Ich glaube, es sind, sind viele, oder? Ja, also
1: ich glaube nur, dass drei Prozent wirklich positiv sind. Es sind auf jeden Fall über 90 Prozent negative. Ja, das ist die letzte Zahl, die ich im Kopf habe. Ja, eben. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr. Ich habe es zwar bei meinem Vortrag einmal gehabt, aber man vergisst die Dinge so schnell, wenn man es nicht immer braucht. Aber Faktisch ist es, sind sehr wenige, die uns eigentlich nützlich sind im Tag, die uns weiterbringen, die uns motivieren, die uns äh, dazu behilflich sind, unsere Ziele zu erreichen. Die meisten sind genau die, die bremsen. Und das Problem eigentlich sind nicht so sehr die Gedanken. Also ich sehe es jetzt nicht so sehr, das Problem der Gedanken. Das Problem ist das, dass wir diesen Gedanken glauben. Also wenn ein Gedanke kommt und sagt, hey, Moment mal, das kann ich nicht, und dann ist das ein Gedanke, der wird kommen. Aber das Problem ist das, wenn ich beginne, diesem Gedanken zu glauben und sage, aha, das stimmt, ja, ich habe das Ereignis in der Vergangenheit, dann kommt wieder das Unterbewusstsein zu äh, wirken. Das sucht natürlich dann auch nach Bestätigung, dass der Gedanke der richtige ist. Und so bauen wir dann eine riesengroße Geschichte, ist ein psychologisches Drama, bauen wir auf, von einem Gedanken, der nicht einmal stimmen muss. Nur weil er in der Vergangenheit so war, heißt das nicht lange, dass es auch heute so sein muss. Oder weil wir es uns selber
0: einbilden. Das kennt sicher auch jeder, wenn wir uns Dinge ausmalen und das immer weiterspinnen und weiterspinnen und weiterspinnen und irgendwann draufkommt, okay, das stimmt ja gar nicht, ja? sondern man denkt sich ja, was wäre, wenn? Und dann spinnt man diesen Gedanken weiter und weiter und weiter, mhm. bis man eigentlich draufkommt, ich habe mir jetzt drei Minuten umsonst Sorgen gemacht, weil das hier ein Szenario ist, das noch gar nicht eingetreten ist. Und ich finde es ganz schön, was du gesagt hast mit dem, uh, welchen Gedanken schenken wir glauben. Und ich glaube, es ist ein Sprichwort von Napoleon Hill, der gesagt hat, «Nothing is either good or bad, unless we think it is so». Ja? Also, das ist jetzt paraphrasiert wahrscheinlich, aber der Key kommt schon drüber. Ja? Ich kann sagen, okay, ich habe jetzt Stress und ich kann sagen, okay, der Stress ist schlecht, weil er ist schlecht für mein Immunsystem etc. Pipapo. oder ich sage, der Stress ist jetzt gut, weil er bereitet mich gerade auf eine Höchstleistung vor zum Beispiel. Ja. Also egal, was ich gerade beobachte, es hat den Wert, dem ich es gebe sozusagen. Und ich glaube, da unterschätzen viele auch die Macht der eigenen Gedanken,
2: der Sichtweisen und Perspektiven vor allem auch. Wie gesagt, erstens ist schon mal die Herausforderung, den Gedanken zu hören. Also, es ist schon mal schon eine große Herausforderung, bei 60.000 Gedanken jeden Gedanken zu hören, ist schon ein bisschen schwierig, aber man wird immer besser. Und dann geht es eben darum, wie interpretiere ich diesen Gedanken? Und da sind wir dann eben beim Erarbeiten von speziellen Sichtweisen und Perspektiven, die mir hilfreich sein können. Wie gesagt, es liegt immer in der, in der Interpretation von diesen Gedanken. Ist schon mal hinderlich oder kann ich ihn vielleicht wirklich ins Förderliche nehmen? Wie du gesagt hast, Stress. Er kann absolut positiv sein, dass ich sage, hey, der bringt mich jetzt zur Höchstleistung, wo ich sonst nicht möglich wäre. Er kann mich aber auch so dermaßen lähmen und blockieren, über längere Zeit dann auch, dass es wirklich zu einem Krankheitsbild vielleicht wird. Keine ja, Frage. Wird,
1: ja. Das ist das Problem. Also der Gedanke selber ist noch nicht das Problem. Der Körper schüttet Glückshormone, Endorphine aus, wenn wir glücklich sind und einen glücklichen Gedanken haben. Auf der anderen Seite Adrenalin und Cortisol, wenn wir negative Gedanken haben. Das macht noch nicht viel aus. Das Problem ist das, wenn der immer wieder kommt. Wie wir vorhin gesagt haben, wir beschäftigen uns immer wieder. Das Hauptproblem der ganzen Geschichte ist auch das, dass wenn wir einen Gedanken haben, wir uns dazu benötigen, diesen immer wieder zu denken und jedes Mal, wenn man denken, muss er noch einmal ein intensiver werden, damit, damit wir mehr Emotionen dafür kriegen. Also wenn man wie eine ein, es ist wie eine Droge, ja. Und das ist, du sagst es richtig, das ist eine Droge. Also der Körper gewöhnt sich an die Adrenalinausschüttungen, Cortisolausschüttungen und verlangt sie dann auch, so wie beim Rauchen oder beim Alkohol auch. Äh, wenn wir aber uns beginnen, die Glaubenssätze auch, wie man gesagt haben, um zu verändern oder die Gedanken zu hinterfragen, Danach wirkt der Körper aber trotzdem noch, der Körper verlangt nach dieser Droge und bringt uns immer wieder in Situationen auf der gedanklichen Ebene, um negative Dinge zu denken, damit der Körper wieder Stresshormone ausschüttet, weil er sich an das gewöhnt hat. Und diese, die, diese Phase des Umgewöhnens ist sehr herausfordernd. Es ist wie ein Entzug. Man, man nimmt dem Körper seine Gewohnheit, von der Intelligenz her wissen wir, dass das Rauchen ungesund ist, dass das übermäßige Alkoholtrinken ungesund ist. Wir wissen aber auch, wenn wir zu viele negative Gedanken haben, dass das ungesund ist. Und trotzdem schreit der Körper danach, weil wir ihn konditioniert haben auf dieses Thema. Und, das, und der Entzug ist gelegentlich unschön.
0: Absolut. Absolut. Bestimmt. Aber auch
1: auf, auf, der, auf dieser Ebene unschön sprich, weil er nach Stress verlangt und er ihn nicht kriegt. Also eigentlich noch schlimmer als ein
0: Glückshormonenzug, sage ich jetzt mal. Wenn man ist ja quasi, <lacht> oder? Wenn wir jetzt von einem Alkoholiker ausgehen oder von einem Spielsüchtigen, wie auch immer, dann sind es ja eigentlich Glückshormone, die man craven, sozusagen, Dopamin, ja, ja. Serotonin, ja? Ähm, etc. Aber dann, wenn man das Negativ, also wenn man eine Sucht nach Negativem hat, ja ich glaube, jeder kennt, dass der schon mal in einer toxischen Beziehung war, zum Beispiel, ja? wenn man dieses Gefühl, nach dem man strebt, eigentlich ein negatives ist, dann wird die Arbeitsspirale immer schwindeliger, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein gutes Beispiel zum Vergleich. Vielleicht gehen wir nochmal zurück Richtung Unterbewusstsein. Da möchte ich nämlich eigentlich auch hin, damit wir dann beim Thema Hypnose dann schlussendlich landen. Wie viel schneller, ich weiß nicht, ich habe die gerade eine Zahl parat? Ich glaube, ich habe mal was im Kopf gehabt, dass das Unterbewusstsein bis zu einer Million Mal schneller Gedanken prozessieren kann als das Bewusstsein. Das heißt, wir sprechen von ungefähr 80 Bit im Bewusstsein, glaube ich, ja. von einer Datenmenge und bei 80 Millionen Mbit im Unterbewusstsein. Ja. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir Informationen prozessieren können, ist unglaublich, wenn es uns gelingt, dass wir bewusst, dass wir bewusst aufs Unterbewusstsein zugreifen können, sozusagen.
1: Ja.
0: Das ist natürlich wahnsinnig attraktiv. Ja? Sprichwort Thema Meditation zum Beispiel. Ja? Wie schafft man es als Anfänger, in sein Unterbewusstsein zu gelangen? Würdet ihr sagen, Thema Meditation, way to go? Oder würde ihr sagen, nee, hol dir externe Hilfe, start mit Thema Hypnose? Was ist so euer Ansatz?
1: Also, das ist jetzt eine, eine komplizierte Frage. Also mit, mit Meditation zu starten, ist immer gut. <lacht> Herunterzukommen vom Alltagsstress ist sehr gut. Die Gedanken zu sammeln oder gelegentlich auch einmal ganz loszulassen, ist hervorragend. Die Frage stellt sich immer wieder, das kann man, glaube ich, nicht so machen, wie man irgendetwas anderes beginnt zu tun. Ohne Anleitung, auch in der, Hypno äh, auch in der Meditation, wird es einfach nichts, da wird man gleich einmal den Spaß daran verlieren, weil es weil immer wieder Gedanken kommen und dann glauben, okay, jetzt habe ich ja wieder versagt, <lacht> man zweifelt danach, ob man auf dem richtigen Weg ist, wenn, wenn man es nicht gleich schafft, fünf Minuten ruhig zu sitzen, wobei Meditieren heißt ja nicht einfach nur ruhig zu sitzen, oder? Manche, also ich glaube, irgendein Sportler hat das so schön ausgedrückt, manche glauben, sie konzentrieren sich dabei, machen sie sich nur Sorgen. Also, wenn ich auch die Augen schließe und mir nur Sorgen macht, dann meditiere ich ja nicht. Nach Meditation heißt ja wirklich der Weg nach innen zu gehen und die Kontrolle zu übernehmen, und was das ich denke. Also professionelle Hilfe ist immer gut, auch in solchen Dingen. Wobei die Meditation, jetzt, das kann man auch im, übers Internet oder in, in Büchern lesen, aber eine Anleitung zu haben, ich glaube ich, es Coaching, ist immer eine tolle Geschichte. Also auch bei dem, was mir gemacht um was notwendig. Ähm, Unterstützung von außen zu haben, um, um den Glauben an sich selber nicht zu verlieren und um die Motivation zu halten <lacht> über einen längeren Zeitraum, weil das ist ja ein Weg, den man nicht einfach nur zwei Tage geht und dann halt aufhört, sondern der wird, wenn man es ehrlich und gewissenhaft macht, das Leben lang begleiten.
2: Ja, ich ja, glaube auch, dass zweckmäßig ist in der Hypnose wirklich am Anfang Führung zu haben, damit man auch lernt, wo man hinschauen soll. <lacht> weil man sonst einfach verleitet ist, wieder irgendwo auf der Intelligenzebene hängen zu bleiben. Es ist schon eine große Versuchung und ich glaube, dass man am Anfang jemanden braucht, damit man lernt, weil mit dem Unterbewusstsein muss man unglaublich ehrlich kommunizieren, damit man die Antworten bekommt, die man, gern, die man braucht, die man zwingend gern hätte, sondern dass man sie braucht. Und diese Ehrlichkeit, die muss man am Anfang ein bisschen üben. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil wir einfach gewohnt sind und uns antrainiert haben, auch gegenüber uns selber eine gewisse Unehrlichkeit aufzubauen und auch aufrecht zu erhalten. Und so gesehen ist es eben gut, wenn man da vielleicht einmal jemand hat, der einem am, am Anfang ein bisschen hilft und einen ein bisschen führt. Mhm. Absolut.
0: Wie weit kann das gehen, gerade wenn wir jetzt zum Thema Hypnose sprechen? Was sind so die verrücktesten Dinge, die ihr erlebt habt mit jemandem, der das wirklich beherrscht oder der sich quasi coachen lässt? So quasi als Zucker, sage ich jetzt mal. Für alle, die jetzt sagen, ja, okay, klingt ja ganz nett und so,
1: aber warum, warum sollte ich das denn machen? Ja, das ist, also so aus, der, aus dem Nähkästen zu plaudern, ist immer schwierig, weil das, was wir machen, speziell mit der Hypnose, ist auf einem Vertrauensverhältnis beruht und aufgrund dessen rede wir eigentlich nicht gern darüber. Aber was, was man so im, im nur sehen kann, ist das, wenn jemand mit einem Thema kommt, mit einem Problem, und es nicht lösbar war auf der Intelligenzebene und er es selber oder sie es selber probiert hat zu lösen und auch mit anderen besprochen haben und sie kommen auf keine Lösung. Sei es im Skifahren zum Beispiel, viele Dinge oder in alten Verletzungen. Ähm, wenn man dann in der Hypnose ist, kommen auf einmal Dinge hoch an Erfahrungen aus der Person selber, das kommt ja nicht von uns, von der Coach, sondern kommt ja von ihm oder von ihr selber hoch, wie man das Thema angehen kann. Und es kommen Lösungsansätze hoch. Also das ist immer wieder hoch. Gerade erstaunlich, dass jemand mit einem Problem kommt, intelligenzmäßiges es nicht lösen kann, aber sobald er in Hypnose ist, kommen auf einmal Informationen aus dem Unterbewusstsein. Ja, definitiv, also Intuition und Kreativität. Also wenn ich einen kreativen Beruf hätte, hochgradig würde ich nur mit Hypnose arbeiten. Im hypnotischen Zustand ist, also ich glaube, der, der Albert Einstein hat es das gesagt, dass er eine berühmte Relativitätstheorie gefunden hat, hat er gesagt, er hat das er hat es gesehen, das war innerhalb von ein paar Stunden, war das da, hat aber zwei Jahre gebraucht, um es auf Papier zu bringen. Also es war eigentlich schon da, da sieht man mal, im Inneren drinnen war das alles schon fertig. Er hat nur noch nicht gewusst, wie die Formel dazu er braucht, um das auf Papier zu bringen. Also das Unterbewusstsein und auch das Überbewusstsein bringt Informationen zutage, Tage, da können wir nur staunen drüber. Und das ist ja das, was, was mich eigentlich so fasziniert, dass, dass die Klienten äh, Informationen aus sich selber rausholen können, von denen sie selber nicht wussten, dass sie drinnen steckt.
0: Du hast mir einen Bericht geschickt ähm, von einem Krankenhaus, die auch Operationen machen unter Hypnose. Mhm. Und keine pilipali Operation, also da ging es auch um Metallentfernungen sogar, ja. die teilweise schon noch wirklich verwachsen waren mit dem Gewebe. Mhm. Habt ihr da auch schon Erfahrungen damit gemacht?
1: Also wir selber noch nicht. Also, Erstens haben wir noch keinen Klienten oder Klientin gefunden, der sowas machen möchte, geschweige denn ein Krankenhaus. Und es muss auch die Notwendigkeit da sein. Also bei manchen, also wenn es welche Klientinnen gibt oder Klienten, die nicht sediert werden können oder nicht in, ähm, im Spital Narkose. Narkose versetzt werden können, da würde es dann auch irgendwas in. Also bei Zahnärzten, die, es gibt schon welche, die damit arbeiten, sehr erfolgreich. Aber da hat man es auch gesehen, also in, in dem Beispiel, wenn ähm, man sich vorstellt, dass man ein Handgelenk aufschneidet und eine Metallplatte raushämmert, weil es verwachsen ist und das Ganze ohne ähm, eine chemische Zutat, äh, da sieht man eigentlich, wie stark dass die Hypnose eigentlich sein kann. Also und das ist vielleicht das andere Ende. <lacht> so weit muss man nicht immer gehen, oder?
0: Absolut. Für alle, die das interessiert, ähm, hochspannender Artikel und auch ein Krankenhaus in der Schweiz, ja, dass das unterstützt. Ja, also hochinteressant für alle, die das mal googeln wollen. Bevor ich euch meine letzte Frage frage, wo kann man euch denn online finden? Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen, wir haben aber gar nicht über, euren, über, ein, über euer eigentliches Berufsbild geredet. Ja, ihr seid mhm. quasi Coaches, ja, Mentalcoaches, kann man das so sagen? Ja, Mentaltrainer, Coaches, ja. Und habe da intensiv mit den Themen Gesundheit auch ähm, auseinandergesetzt. Ihr coacht Profisportler, ihr coacht ähm, aber auch quasi Unternehmer Führungskräfte. Unternehmer, Führungskräfte.
1: Aber auch jede Privatperson, die interessiert ist daran, sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Absolut, ja. Hochinteressant, kann ich nur empfehlen. Ist immer gut, wenn man sich selbst weiterentwickelt und manchmal braucht man eben auch ein bisschen Hilfe dazu. Und wo kann man euch online finden?
1: Also unsere Webseite ist die www.skohala.com. Um, da steht eigentlich mehr oder weniger alles drauf, was an wissenswerten Dingen zu finden ist, über uns oder über das, was wir so also machen, oder am besten anrufen. <lacht> wir packen eure Telefonnummer in den Linktext.
0: Nein, wir, wir vernetzen euch. Wir vernetzen die Homepage www.skuhala.com. Für alle, die da mehr erfahren wollen, herzlich willkommen auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Es ist auch so, dass wir immer ein kostenloses Informationsgespräch anbieten. Das dauert ungefähr eine Stunde, damit man alle offenen Fragen da diskutieren kann. Und zwar persönlich, weil es doch, wenn man mit jemand in der Hypnose arbeitet, ist es eine unglaublich persönliche Angelegenheit, ganz individuell. Und da muss man einfach spüren, ob man sich da wohlfühlt. Das Um und Auf ist eben das Wohlfühlen, das Vertrauen. Da machen wir immer diese Informationsgespräche, dass uns der Klient oder die Klientin kennenlernen kann damit sie sich da sagt, okay, das kann ich mir vorstellen oder sagt, na ihr seid nicht die Richtigen, auch das ist mehr als nur in Ordnung. Ja,
0: absolut, so ist es. Meine letzte Frage an euch. Welche tägliche Medizin würdet ihr denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Evelyn, Ladies first.
2: Also auf das, was mir eigentlich sehr großen Wert legen, ist wirklich das, dass wir jeden Tag eine gewisse Zeit für uns haben dass das wirklich irgendwo zum Ritual zwischenzeitlich geworden ist und diese Zeit nutzen mit Meditation, Atemtechniken und dergleichen, je nachdem, wo gerade der Fokus liegt. Und wir probieren auch recht viele Dinge aus, weil wir eigentlich nichts weiterempfehlen oder weitergeben, das wir nicht selber wirklich erfahren haben, weil sonst ein Schiss nur wissen und das gibt, dann macht dann auch keinen Sinn. Und darum müssen wir auch gewisse Dinge einfach selber ausprobieren, das braucht dann auch immer Zeit. Excellent.
1: Das ist mit einem Satz vielleicht zusammenzufassen: Buddha hat es einmal gesagt: Du bist, was du denkst. Das ist eigentlich ein Thema arbeiten, unter dem ich selber auch immer intensiv arbeite, die Gedanken und damit die Emotionen in die Richtung zu bringen, wohin ich will, unabhängig von allen Umständen zu werden.
2: Jederzeit möglich, unabhängig ja. der Umstände. Ja.
1: das geht es eigentlich, was, wir, was uns ja so interessiert. Also egal, was im Außen passiert, dass wir im Inneren die Ruhe behalten. Und das, und das ist Übung, wo wir jeden Tag machen. Hervorragend. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank euch für
2: die Einladung. Lass mich dich gerne Laden Ja,
1: vielen Dank und liebe Grüße an alle, die zuhören. Bleibt gesund, pass auf, auf und pass auf eure Gedanken auf. Ja,
0: meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin. Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht. Meine Lieben, ihr macht mir das größte Kompliment, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, uns gibt es auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Anchor, auf Stitch, eigentlich auf allen Podcast-Plattformen. Und that being said, habe ich sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und bis dorthin, passt gut auf euch auf und bleibt gesund.